0: Hi, hier ist Katja Thiele und du hörst den Podcast Sensibelchen und Samurai. Sei gegrüßt zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, es geht dir großartig. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ich meine, vielleicht ist heute wieder so ein wuseliger Tag, wo gefühlt die ganze Welt an dir zerrt und du von all den äußeren Reizen völlig erschöpft bist und du das dringende Bedürfnis verspürst, dich komplett zurückzuziehen und deine Batterien aufzuladen. Oder grübelst du vielleicht gerade über eine Bemerkung, die jemand heute gemacht hat. Oder hat jemand dich böse angeguckt und befragt sich, ob er oder sie verärgert ist wegen irgendwas, das du gesagt oder getan haben könntest? Vielleicht bist du einer dieser Menschen, die sich sehr schnell sehr viel zu Herzen nehmen. Einer dieser Menschen, die sehr geräusch- und geruchsempfindlich sind. Einer dieser Menschen, die nach zu viel Reizüberflutung alleine sein müssen, um wieder klarzukommen. Oder du bist vielleicht einer dieser Menschen, die kritische Bemerkungen sofort auf sich beziehen, sie persönlich nehmen. Dann bist du vielleicht hochsensibel. Hochsensible Menschen bekommen im Laufe ihres Lebens häufig Sätze zu hören wie Stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm, sei doch nicht so empfindlich, du bist wie ein rohes Ei, du bist komisch. Musst du dich immer so anstellen, musst du immer so rumpinzeln jetzt reiß dich mal zusammen, warum heulst du jetzt schon wieder, ach jetzt sei doch nicht so. Oder auch Begriffe wie Heulsuse, Weichei, Mimose, Waschlappen, Einsiedler, Zicke, Spaßbremse, all diese Wörter, könnten hochsensible Menschen schon an den Kopf geworfen worden sein. Oder es wird bei Frauen auch gerne auf das Frausein an sich geschoben, auf Hormonschwankungen und was weiß ich. Es ist jedenfalls keine Freude, so oder ähnlich bezeichnet zu werden. Ist es denn falsch oder schlecht, besonders viel zu empfinden? Ich finde nicht. Ich möchte in dieser kurzen, knackigen Folge mit dir teilen, was ich persönlich als typisch hochsensibel definiere und warum ich diese Kategorisierung gleichzeitig als Fluch und Segen betrachte. Zum Beispiel ist es so, dass eine stark ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit hochsensiblen Menschen dazu verhilft, dass sie sehr genau Stimmungen und Gefühle anderer Menschen wahrnehmen können. Das kann anfangs sehr anstrengend sein wenn du nicht weißt, wo du anfängst, wo du aufhörst und wo der andere anfängt und aufhört. Sprich, es geht darum, deine Grenzen zu spüren und einzuhalten und ganz klar deine eigenen Gefühle und Stimmungen von den Gefühlen und Stimmungen der anderen zu unterscheiden und äh, zu trennen. Das braucht definitiv Übung und das klappt auch nicht immer. Je nachdem, wie bewusst, aufmerksam und achtsam du mit dir selbst bist. Hochsensible Menschen verfügen auch über die Fähigkeit, sehr intuitiv zu denken und dabei neue Zusammenhänge zu erkennen. Gleichzeitig grübeln Hochsensible oft mehr als andere. Sie zerbrechen sich den Kopf darüber, was andere Leute gesagt oder getan haben und was das mit ihnen zu tun hat. Sie hinterfragen alles und drehen sich damit aber auch häufig im Kreis. Es ist meist nicht so, dass sie ein Verhalten analysieren und strukturieren und einordnen und dann wieder fallen lassen. Es ist vielmehr so ein Gedankenkreisen. Und das eine Gedankenkreisen wird meist erst durch ein neues Gedankenkreisen abgelöst, weil ja ständig neue Reize auftreten und ohne Filter aufgenommen werden. Ähm, Hochsensible haben häufig auch keinen Spaß an laut und voll, also an Lautstärke und vielen Menschen. Sowas wie Partys, Oktoberfest, Karneval, Kaufhäuser und ausgedehnte Shoppingtouren sind ihnen häufig ein Graus. Das ist für Hochsensible die absolute Reizüberflutung. Viele Leute, viel Lärm, viele Gerüche. Und Hochsensible mögen häufig auch keine Spontanität. Sie finden Überraschungen oder plötzlich eintretende Situationen oder Planänderungen äußerst schwierig zu handeln. Ungewohnte Situationen überfordern sie häufig und sie brauchen Zeit, um sich zurechtzufinden. Sie fühlen sich meistens wohler mit Routinen, die sind ihnen eben vertraut und beruhigend. Und äh, wie ich es eben schon meinte, äh, leben Hochsensible mit einer permanenten Reizüberflutung. Sie haben keine so ausgeprägten Filter, wie das bei Nicht-Hochsensiblen der Fall ist. Alle Reize werden viel intensiver wahrgenommen. Auf allen fünf Sinneskanälen werden die Reize viel mehr befeuert und müssen irgendwie verarbeitet werden, wofür Zeit und Ruhe benötigt wird. Mal ein Beispiel zur Verdeutlichung. Nicht-Hochsensible gehen durch die Welt und filtern in wichtig, unwichtig. Mal stark vereinfacht gesagt. Und Hochsensible gehen durch die Welt und filtern permanent nach Vielleicht wichtig, vielleicht wichtig, vielleicht wichtig. Das, finde ich, klingt auch schon echt anstrengend. Das alles erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum Hochsensible häufig als anders wahrgenommen werden. Nicht Hochsensible können deren Verhalten und deren Empfinden oft nicht so gut nachvollziehen. Dabei ist Hochsensibilität weder gut noch schlecht. Sie ist einfach nur eine weitere Facette des Menschseins. Und was mir auch ganz wichtig ist, Hochsensibilität ist keine Krankheit. Das Gehirn funktioniert einfach nur anders als bei anderen Menschen, die nicht hochsensibel sind. Und es gibt auch nicht den einen hochsensiblen Menschen. Das mag für dich vielleicht logisch klingen. Ich stelle aber immer wieder fest, dass bestimmte Zuschreibungen, Eigenschaften in ein Entweder-Oder-Denken münden und damit auch in Vorurteilen und Schubladen. Ich persönlich halte nichts von irgendwelchen aufgedrückten Stempeln und von Schubladen denken. Und da es auch nicht den einen hochsensiblen Menschen gibt, sind diese Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, auch nicht bei jedem gleich stark ausgebildet. Und diese Art der Kategorisierung ist für mich auch so ein Dilemma. Fluch und Segen gleichzeitig eben. Nachdem ich circa die Hälfte meines bisherigen Lebens auf der Suche nach Antworten war und nicht wusste, dass es so etwas wie Hochsensibilität gibt, und dass es auch viele andere Menschen gibt, die ähnlich empfinden, war dieser Aha-Moment, als ich davon erfuhr, eine riesengroße Erleichterung für mich. Dieses Stochern im Nebel war endlich vorbei. Ich konnte mich in der Beschreibung von Hochsensibilität zunächst mal komplett wiederfinden. Das war so, als würde ein wohltuender Balsam über mich und durch mich durchfließen. Und es war auch beruhigend irgendwie, dass es eine wissenschaftlich fundierte Erklärung dafür gab. Für mich hat in dem Moment persönlich der Wert und der Nutzen dieser Einordnung in hochsensibel überwogen. Es tat halt irgendwie gut, einen Begriff und eine Einordnung in meiner Welt zu haben. Nicht mehr und nicht weniger. Anfangs fand ich es noch ganz gemütlich, in dieser neuen Schublade zu wohnen. Das hat mich dann aber auch ziemlich schnell eingeengt. Übrigens ist es auch ein Irrglaube, dass hochsensible Menschen automatisch auch introvertiert sind. Das ist nämlich gar nicht so. Sie können genauso gut auch extrovertiert sein. Oder sich irgendwo dazwischen befinden. Vielleicht auch je nach Situation oder Lebensphase. Auch das wäre dann wieder so ein Entweder-Oder-Denken. Entweder du bist introvertiert oder du bist extrovertiert. Ich bin jedenfalls beides mit einer Tendenz hin zur Extrovertiertheit. Ich finde es wichtig, dass wir Begriffe haben mit denen wir uns in der Welt einordnen und orientieren können. Begriffe, die uns unser Empfinden, unsere Wahrnehmung erklärbar machen. Dafür finde ich solche Kategorien wie hochsensibel, introvertiert, extrovertiert, Scannerpersönlichkeit, Vielbegabung und so weiter total wichtig. Allerdings nervt es mich, wenn diese Kategorien dann zu Schubladen und Vorurteilen anderer Leute werden die diese Eigenschaften und Begabungen nicht kennen oder nicht akzeptieren wollen. Und wenn Menschen auf diese eine Zuschreibung reduziert werden und womöglich auch ausgegrenzt werden. Genauso nervt es mich aber auch, wenn Menschen, die sich beispielsweise als hochsensibel bezeichnen, diese Hochsensibilität für sich als Ausrede benutzen, um es sich in ihrer Opferrolle bequem zu machen und als Ausrede dafür, irgendwelche Dinge nicht zu können. Dafür fehlt mir das Verständnis und noch die Geduld. Ich wünsche mir ganz einfach, dass jeder Mensch sein Potenzial und seine Gaben voll ausschöpfen kann und weder von anderen Leuten falsch gemacht wird, noch sich selber irgendwelche Geschichten erzählt, warum das alles nicht möglich ist. Und was heißt eigentlich zu sensibel sein oder zu empfindlich sein? Wofür denn zu sensibel? Wofür denn zu empfindlich? Für die kalte, harte Realität? Für die Grobheit, für Rücksichtslosigkeit und Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft. Um dem Ganzen zu begegnen, finde ich, können wir gar nicht sensibel genug sein. So heißen, mitfühlend, empathisch, eben menschlich. Also nochmal kurz zusammengefasst. Hochsensibilität ist keine Krankheit. Hochsensibilität ist eine tolle Gabe, eine Ressource, die du nutzen kannst. Einen Begriff, eine Kategorie und damit eine Erklärung für das eigene Empfinden zu bekommen, ist echt wie ein wohltuender Balsam für den Körper, für die Psyche und für die Seele. Daraus aber Schubladen, Vorurteile oder Ausreden zu machen, dafür, dass du irgendwas nicht kannst in deinem Leben, das bringt dich halt überhaupt nicht weiter. Und zum Schluss habe ich noch zwei Reflexionsfragen für dich. Wo in deinem Leben hast du akzeptiert, durchschnittlich zu sein und dein Licht zu dimmen? Und wo in deinem Leben hast du akzeptiert, dass du nicht gut genug bist? Und damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mich auf dieser Reise begleitest, diesen Podcast abonnierst und ihn mit deiner Familie und deinen Freunden teilst. Ganz besonders freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. So hilfst du mir, dass dieser Podcast für noch mehr Menschen sichtbar wird. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Katja.